0: Víte, u podcastu povídali, že mu hráli na webu Redbull.cz. V něm se bavíme s českými hudebníky o jejich nástrojích. Dnešním hostem je violončelistka Teresa Kovalová a výsostně melancholický nástroj, který právě teď slyší v pozadí. Ciao. Jaký nástroj tu sebou dneska máš?
1: Dnes tady mám violončelo, což je nástroj z rodiny struných smyčcových nástrojů.
0: A máš nějakou mnemotechnickou pomůcku, jak violončelo rozlišit od uh, violy, se kterou si mnoho...
1: <laughs> <laughs> no, většinou stačí říct, že viola se drží pod krkem a violončelo se drží mezi nohama a sedí se u něj.
0: A o violončelistech se tolik nevtipkuje? Vůbec. No.
1: Vůbec to jako... Jelončel má zase jinou jinou pragnostiku a to, že prostě čelistky jsou krásné ženské.
0: A co v roce 2001 rozhodlo o tom, že si pořídíš právě tenhle nástroj, co sebou dneska máš?
1: Rozhodli o tom moji rodiče a a, vlastně se docela divím, že o tom rozhodli v té době, protože v době, kdy jsem ten nástroj dostala, tak jsem poměrně vážně uvažovala nad tím, že přestanu hrát. A jistým způsobem jejich rozhodnutí Mě utvrdilo v tom, že teda hrát budu pokračovat. A jak
0: bys svůj nástroj charakterizoval?
1: Tak tenhle kus dřeva vzniknul jako polovina dvojčat, protože houslař, který to čelo vytvářel, je vytvářel vždycky ve dvou kusech. Vždycky, když měl nějaký kus dřeva, tak z ní udělal dva nástroje. Což mi přijde takové jako poetické, že do ty dvojčátka jako takhle k sobě. Já i vím samozřejmě, kde to druhé dvojče je. A, a je to ještě poslední nástroj, který vytvořil starý pan Komar. Takže je, ještě to má takovou přidanou hodnotu, že to bylo prostě poslední, co prošlo jeho rukama. A když se ti dostane do rukou nový nástroj, tak on vlastně moc nehraje. On je velmi utlumený, ten nástroj je takový jako nijaký. Prostě nemá žádný charakter, nemá žádnou moc barvu ani. Je to takové jako... Takové zvláštní bych řekla prostě a jako, když jsem to zač- začínala rozehrávat, tak jsem zažívala poměrně dlouhé období frustrace, kdy ten nástroj prostě nehrál, což bylo třeba nějakého řekněme půl roku. A já jsem to vždycky brala tak, že tyhle nástroje, že sami osoby mají duši, oni reálně fyzicky mají v sobě duši a tak prostě ten nástroj nějakým způsobem nabírá vlastnosti toho hráče. Prostě se ti rozeznívá podle tvých preferencí, tak, jak jako ty chceš, aby ten nástroj nějakým způsobem hrál. A tím, že na ten nástroj za ty roky nehrál nikdo jiný, kromě mě, tak vlastně ten nástroj je mým synonymem. A znamená, že když na něj hraju já, tak prostě jsem absolutně stotožněná s tím, jak ten nástroj zní. A představa, že by mi na něj sahal někdo jiný, je poměrně nepříjemná.
0: Když říct, kde jsou jeho limity?
1: Tak nejzásadnější limit je, že ten nástroj je primárně melodický i přesto všechno, že já jsem schopná tam předvést nějakou akordickou strukturu, tak není to to prostě jak kytara, kdy si zahraju sama podklad a a doprovodím se, je to trošku náročnější v tomhle smyslu. Takže to je určitě jeho limit. Jeho limit je taky, že je prostě docela velký, což znamená, že ve chvíli, kdy já s ním někam jezdím, tak musím konstantně řešit, jestli se ten nástroj tam vleze. Když někam letím, jako jestli mám letenku, prostě <laughs> vlastně tady to lens to. A přemýšlím, no jinak, jako co se týče jako hráčský, m- samozřejmě. Nezapojím se do určitých druhů hudby úplně až tak snadno typové, já nevím, třeba minimal house, právě proto, že prostě nemím úplně Myslíš. ty akordy. No vím, to není, není myslím, to je vyzkoušelé tady tohle. <laughs> <stu>. <laughs> všeobecně, všeobecně jako žánry, když už se bavíme o těch elektroništějších žánrech, tak jsou to žánry, kde prostě jde vyloženě o ten beat a není tam nějaká jako harmonie, do které já se můžu chytit a prostě začít tam něco jako dělat s tím. A samozřejmě jako takovéto ultraklasické funky s dechama, prostě všeobecně jako dechové věci, prostě k sobě zase až tak neladí, jako
0: Existuje melodie, která vyjadřuje tvůj vztah k violenčelu.
1: Tak a... je to Labuď. A je to i skladba, kterou jsem vlastně, když jsem hrála poprvé solově s Philharmonii Janáčkou, tak jsem ji hrála solově před, s celým orchestrem. A tato skladba eh, ji napsal Kamil Sensan pr, jako součást cyklu Karneval zvířat, kde je původně napsán pro dvě klavírní křídle, ale tato skladba napsal, nabrala absolutní slávy až poté, co byla přepsána pro Vylončelo. A tady se vlastně pojí to, co jsem říkala před chvíli, že ten nástroj je pro mě výsostně melancholický a vlastně v této skladbě má absolutní základ, protože se říká, že když i labuť umírá, tak zpívá svoji poslední labutí píseň. A vlastně to mi přijde úplně jako dokonalé spojení pro ten nástroj. Ta skladba není o sobě sama nějak jako technicky náročná, ale prostě tady se už ukazuje to muzikantství, které v sobě člověk má.
0: Profesionální hudebnice vždycky do určitý míry stotožňovat s příběhem, který vyjadřuje ta na skladba?
1: Ono na konzervatoři, když seš tak jako cíleně bereš i hudební dějiny, právě z toho důvodu, aby věděl, co ten skladatel, jak, jak, jak žil, v jaké době žil, jaké umění ho obklopovalo, z čeho vycházel, jaké bylo politické zázemí, jako čím více toho víš, tím lépe pro tebe. Jako. A protože proto máš jako i představu, čím si ten člověk jako procházel a jak se asi musel cítit během toho, což jako samozřejmě je věc, kterou nikdy nenasimuluješ na 100%, protože to prostě nevíš. Ale rozhodně je to jako bonus, no.
0: Existuje skladba, která tě nejvíc nasměřovala k popu?
1: Já jsem to nikdy nebrala, takže jako mě nějaká konkrétní hudba cíleně k tomu nesměřovala. Ono to byla taková jako schoda okolností, že se to tenkrát jako stalo s tou vladivojnou, že jsem s ní začala hrát. I když teda bych byla úplně přesná, tak já jsem vlastně úplně můj první kontakt s tím byl natáčení pro slezkou kapelu Apatéa, což v té době v ní hrál můj spolužák Christian Danel, který byl tuším na turné v Japonsku. A vlastně ta kapela to potřebovala do dema natočit, takže uh, jsem jim přijala prostě co natočit a to bylo vyloženě, to bylo opravdu plnokrevný artový uh, rock, jak, já nevím, třeba Yes nebo Pink Floyd, prostě bylo to jako hodně barevné a vlastně mi to jako hodně bavilo. Ale jinak teda, já jsem hodně poslouchala vlastně sedmdesátkové funky a A třeba v půstníčce I will survive od Gloria Gaynor je úplně geniální jsou úplně geniální smyčce napsané, takže třeba tady (laughs) tohle
0: zálež mi kousek samozřejmě Existuje nějaký aspekt hry na violončelo, o kterém se příliš neví nebo nemluví?
1: Asi bych neřekla, neřekla, že že se víc ví, že je to nástroj, který poměrně dost ničí záda, protože u toho specificky musíme sedět a a, jakože pro normálně sledujícího člověka to vypadá, že u toho sedíš. Já jako když to popíšu, tak vlastně ty máš podsazená bedra a před předražený vršek, jo? což znamená, že vrškem jdeš dopředu, ale zadkem musíš jít jak dozadu. Sedíš na kraji židle, musíš být specificky opřený, že jenom máš nohy na 90 stupňů. A, a, no prostě to není úplně jako komfortní sedící pozice. A, a je třeba zajímavé, že někteří hráči si sundávají, že mají místo kolíku nahoře na ladění, tak mají místo toho... A, šrouby, aby se vlastně u toho mohly narovnat pořádně, protože se jinak nenarovnáš u toho úplně.
0: Nevidíš kořeny své hry na elektrické vylončilo?
1: Uh, tak kořeny je poměrně jednoduchý. Já jsem v, řekněme, nějakých 18 let začala hrát více s tvrdčíma kapelama. V té době jmenovitě to bylo Southpo, A uhnala uh, 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 jsem si několik žádnitů šlach za sebou, protože prostě jsem do toho strašně valila. Do Dodneš, dneška existuje uh, zvukařský vtip Šmitého, um, což je legendární zvukař, který prostě prohlásil, že zvučil uh, s kapelou, jako s bicíma a se třema kytarama, čelo na dva konďáky. Vásledovně <hý> na to, já jsem řekla, že teda potřebuju elektrické čelo, protože prostě jinak si zničím ruce, když budu chtít dělat i to i to. A uh, moje rodiče se rozhodli, že ještě jednou do mě investují a pořídili mi elektrické čelo.
0: A elektrické čelo je teda měkčí a lépe, prostě líp koresponduje s těma skrabičkama a s digitálními efektami. A... Hele, je to jednodušší
1: zapojení, máš tam a... prostě snímač jako pod, pod kobylkou v tom těle a bere to ten zvuk prostě daleko jednodušejc. I pro toho zvukaře potom jako je jednodušší to najít. Samozřejmě zvukově je to úplně někde jinde než, než samozřejmě akustický nástroj. Ty jsi
0: zmiňovala, že tě potkávají určitý úskalí, má musíš bojovat, když s violenčelem cestuješ. Jo. Co jsi třeba na mysli?
1: Tak jako nejčastěji je to to, že um, máš koupenou letenku do, do letadla a stejně ti s tím nechtějí pustit dovnitř
0: zjištěnovat struny a...
1: Ne, to ne, to ne, to
0: žišmarjo, to vůbec
1: ne. Uh, spíš prostě se hodně pohádáš s tou palubní posádkou a prostě oni pochopí, že jako dávat to do podpalubí je úplný nesmysl.
0: <hým> no,
1: tak jako, tam není nic víc mezi, mezi tím, jako, no tebe ne, ještě, když máš tu letenku reálně koupenou, oni ti nemůžou donutit to dát jako dolů, jo. Ony samozřejmě existují jako obaly, které jsou schopni tu cestu zvládnout, ale samozřejmě už se zažili i momenty, kdy to rozstřískali i tak, protože oni samozřejmě tomu vůbec nepřikládají žádnou váhu a jako ono se ani ve finále moc divit, že v dnešní rychlé době, kdy těch jako na těch velkých letištích těch prostě co pět minut letí nové letadlo, tak prostě ti lidi nemají plně čas rozlišovat, jestli zrovna tady tenhle ten balíček si zachází, zaslouží speciální zacházení, protože to je nástroj. Jako. Takže já to na jednu stranu trochu chápu, právě proto s tím letami na palubě, když už teda jako s tím mám letět, a pak zase musím jako vysvětlat těm uspěvávým letuškám, že prostě, že sorry, ale prostě, že jako to opravdu nepůjde dolů. Jako, a že jsem to zažila třeba i u Emirátu. Jako, a je úplně jedno, jako, u jak dobré společnosti letíš. Jakmile se ti prostě naskytne nějaký blbec na cestě, tak jako stejně se o tom budeš hádat. No. Jak to vpasuješ do tohletadla? No? Normálně se vlze na sedadlo.
0: Na svoje vlastní?
1: Jo, to musím mít svoje vlastní sedlo. Takhle <laughs> 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 eh, eh, tak.
0: Tak jo. já ti děkuju za rozhovor. Não é mais ajuda
1: A